0: はい。それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学に馴染みのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。弟の隼人
1: です。よろしくお願いします
0: 。はい。今回は、この前の有識から、また西洋の方に移りまして、えっと、ヘーゲル。この前は、デカルト・カントをやったんですけど、まだ、あ、有識を挟んで、ついにヘーゲルというところを今日はやっていきたいと思います
1: 。はい。では、早速やっていきましょうという感じなんですけど、あれですよね、あの、今ね、兄貴がこう、タイトルのコールしてくれたんですけど、うん、ちょっとね最近僕らでも話していた、うん、なんか身近なテーマじゃなくなってきたね問題
0: <笑>そうだね
1: があるなと思っていてちょっと今日の「ヘーゲル」もですね、うん、身近かって言われると、うんまあ、ちょっとこうはてなところもあるんですけれどもまあでもやっぱりこうヘーゲルって人となりであったりとかなぜその哲学者がこ,うこんなことを考えたのかっていうことをまあお伝えしていくことでまあ、うんテーマのことが少し身近にい感じいただけるんじゃないかなと、うん、いうことは本当にしているので、あの身
0: 近なテーマがきっかけではないけれども、これを聞いた後、はい、哲学赤が短いに感じるかもねっていうちょっとずつこう<笑>
1: 雰囲気が<笑>ちょっとちょっと苦しくなって、きンセプちょっ
0: とね、<笑>あの結構ガチな後半な感じになってきてるもん、ねはい、なんかね
1: 、そうそうなんですよね。うんちょっとそのたりは、うん、もしかして今後、あのね、うんうん、ちょっと少し変えていくかもしれないけど、うん、一旦そういう短さっていうのは大事にしております。そうね、もし、そう、ね、ございます
0: あの、最初の方が良かったとかねあの、まだ友達とは何かとかって、ソクラテスの話聞いてる方が良かったみたいなね、方もいるかもしれない、ねうんで、そういう方はね、ぜひぜひコメント、<笑>ね、感想を寄せいただければみたいな。そうですね
1: 。うん、はい。っていう感じなんですけど、ヘ、うん、ーゲルですね、あの、その近代西洋哲学をやるときに、まあ、デカルト、カント、ヘーゲル、マルクスみたいな感じで、うんまあ、名前はちょっと出させていただいたんですけど、うんうんまあ、やっぱりあの、まあ、時代で言うとだいたい1800年前後ぐらいに活躍された人なんですけど、まあ、ヘーゲルはやっぱりこう哲学史の中でもその近代哲学を完成させたみたいな評価をされることが多いですと。まあ、でも本当にいわゆる大哲学者みたいな
0: 。うんえっと、デカルトからスタートしてカントヘーゲルで一旦ヘーゲルでそこの流れは完成みたいなイメージで。うん、えっとね
1: まあ実は最近こが揺らいでるっていうのはあるんだけど、うん、ちょっと前まではもうそんな感じでヘーゲルが一番だみたいな、うん、てっぺんだみたいな感じがあったんだけど、うん、まあやっぱいろいろ考えていくと、もちろん他の同じ時代に生きていた人も、例えば似たようなことを考えていたりとか、うんで、当然ヘーゲルを発展させた人もいたり、うん、ヘーゲルじゃない形で哲学をやろうとした人もいたりっていう、うん、まあやっぱりそういったものはあるので、少しね、そのレカルト、ゆかれたカントヘーゲルが、気になる哲学を推進したっていう考え方は少し古いというか、うんまあ、ちょっと、うん、あのなんか知的怠慢だみたいに書いちゃうこともあるんだけ
0: ど<笑>なるほどね、うんまあ、あくまで有名人ではあるけれどももっといろんな人のこう、うんまあ、ある意味集大成かもしれないしみたいな感じだね、うんうんうん、一番目立ってただけかもしれないしそうそうそうみた
1: いなそうなんです、うん、でただやっぱ一つ言えるのはヘーゲル自身がね、まあ、僕も改めていろいろ読んだりとかも本当に全然ヘ化のことが分からなさすぎてめちゃくちゃ読んだってもあるんですけど、うん<笑>うんあの、結構ね、その現実とか、やっぱり自身の,その生活実感、まあ、生きているその自分の感覚っていうのを結構大事にしながら、か、う、つ、んまあまあ、その時代のまあいろんな哲学者がいたり、まあ、当然その歴史とかっていうのあれでもある中で、うんまあ、自分の哲学を一つのまあ体系っていうか、この、なんだろうな。全体として作っていったっていうふうに言われてますと、うんうんまあ、もちろんね最近のはその鉄体系を目指したんだけど作りきれなかったんじゃないかみたいな批判<笑>とかもされてるんだけど<笑>、はい、まあまあそれはもうね後の人が言うことなんで、うんうん、まあ,あ、まあ、
0: 結局あ、ね、言い切ったもん負けみたいになっちゃうもんね<笑>哲学は
1: <笑>そうそうそうそう難しいねやっぱり強く言えば言うほどね批判されちゃうから、うんうんうんまあ、ただやっぱりこうね大哲学者というかそういった、うんあの哲学の中でもすごく大事な位置を占めるよねっていう評価はもちろん変わってないなと思ってますと、うんうんうん、
0: まあそんだけ批判にさらされ続けても、うん、その、うん、なんだこう毀損しない強さみたいなものがあるよってことでもね逆に言うとねそうそ
1: う私やっぱりなんかそのあとの1900年代とかの哲学者でも、うん、なんかヘーゲルではない哲学はできるかとかうんそうヘーゲルじゃない哲学はなんか哲学じゃないみたいな言葉が出るぐらいやっぱすごく影響を与えている
0: 。はいはいはい、なるほどね、そっか、うん、もう土台どころじゃないみたいな、この世界そのものみたいな哲学<笑>近代哲学界のね、<笑>そう<だ>ね<笑>すごいね、それ
1: はそうそうそう、まあ。っていう
0: 人もいるってね、そ
1: ういう人もいると。うん、で何があの、じゃあそうだってすごいかみたいな話をちょっと今日、少しでもお届けしていきたいと思うんだけれども、うん、ちょっと僕自身も。まあ、それを、ね、ちゃんと掴めてるかどうかはっていうのはあるんですけど、うんまあ、じゃあその当時ね生きたヘーゲルの,その現実って何だったかってもうこれも一言ではなかなか言えないんだけれどもやっぱり一番僕が感じたのは、うん、その自由な個人の出現かなと感じてますと。でどういうことかっていうと、まあ、そのデクルトのね、まあ、我を思うゆえに我ありみたいな感じで、まあ、1600から間に、まあ、それこそ,その西洋の、まあ、キリスト教的な世界から、まあ、人間の理性とか、まあ、人間の方にそのいろんな<笑>中心というのを持ってくるっていう、まあ、思想的なとか現実的な流れっていうのが、まあ、ヨーロッパではあるんだけれどもやっぱその頂点っていうのが、えー、っとフランス革命1789年に起きたフランス革命。とといいうのはまあ歴史として言えるかなと思いますと、う
0: んはいはいまあ、一つの執着点というかねそのそう
1: で、えっと、実はこの時ヘーゲルがまあ19歳という時期なんだけれどもヘーゲルはドイツで生まれているので、まあ、隣国フランスでそういうフランス革命が起きたというのを二十歳で経験してますとかまあやっぱりすごく多、ね、感なというか、うん、これから社会に出ていこうという時期でそういうことが、まあ、出会った時に、うん、まあ当然、ヘーゲルも最初はまあ、同調するというか、すごくいいじゃんってなって、自由って素晴らしいみたいな
0: 感じ
1: で思うんだけれども,も、まあ、僕らからしてもね、その自由、人間が自由を勝ち取ったすごい出来事だみたいな感じには思ったりはするんだけれども、やっぱ一方で、その自由かつ平等な権利において生きる個人みたいなものを想像すると、社会においては結局その、やっぱ自分っていうのは大事になるというか自分の価値観みたいなもので生きるようになるから、うんうんまあ、結局違う価値観の人をなんだ排除するとか、まあ、下手したらもう本当にそれこそ処刑してしまうみたいな、まあ、ことが起きてるっていうのもやっぱりこの時代の,あの近代、うん、そのヨーロッパの現実だったんですよと、う
0: んうん、はあなるほどそっかその、うん、1600年にデカルトがそのまあ、考えたその個人だったりとか自分とは何かっていういわゆるそのえっと自我みたいなものがそのま暗黒時代からの比較として生まれたとそこから200年弱経ってカントとかもそのね自分の理性とは何かみたいな話がずっとその啓蒙主義の中でいく中でそういったその概念とかもしくは理想像とかそういったものが初めてそ,のそこから200年弱経ってその現実の世界に現れたみたいな感じだよね、うん、こんなあの大きなインパクトを持って、フランスで。そういった個人だよねその、うん、そういった人たち、多分そういうのに影響されて、うん、その個人とか理性は大事だとか、うんあのうんまあ、自分、神もいるけど、まあ、自分も大事だみたいな中で生まれたフランス革命、うんうん、で、そこで、まあ、あの政権を取ってしまった、革命をしてしまった人たちの挙動を見たときに、ね。<笑>うんあれなんで自由とか人権とかって言ってるのに、うんうん、この言ってる人たちどうして殺し合っちゃってんの、うん、やばくないみたいな<笑>。だかこうそれをあのその理想像、まあ、ユートピアと思ってたものが現実に目の前にバーンと実現し,た、うん、してしまった時に、うんうん、あれこうなるんだっていうのを。ヘーゲルはそのそうそうそう、まあ、目の前というかまあ隣で隣の国というかすぐ近くの国で、うん、そこを外から見ちゃったんだねバー
1: って<笑>そそそそそうううううだねやっぱりねまあこれはそう僕の勝手な感想だけどフランスだったら、ねうん、そこにあると同調してそれ一緒に作っていくっていう立場だったかもしれないけど、うん、やっぱドイツ隣国ってなるとそのフランスの影響はやっぱもろに受けるみたいなところとかあ、うんま、たやっぱ当時のドイツ。プロイセンで言うとその、うん、の個人だけじゃなくていろんな組織例えば、まあ、宗教の組織キリ、うんうん、スト教もそうだしあと政治もそうだしあとは職能団体その親方みたいなものがあったとして、うん、そういう団体も、まあ、結局こうなんか自分たちの利益だけを大事にしてこう社会を良くしようとか,、うん、なんかそういうことがなくなっている世界とか社会っていうのが、まあ、やっぱ現実にありましたと。
0: はいはい、それはもう、あのー、うん、この個人主義みたいな啓蒙主義みたいなのを抜きにしてってことだよね。もうすでにそういう組織が堕落してたみたいな。そ,、ねうんまあ、そこは
1: 多分ね、両方だと思う。やっぱりその個人が自由とか自分たちが大事って思っていくから、うん、結局組織も自分たちが大事っていうふうになってどんどん多骨ぼかするしとか、うんうんうんうんまあるいはそれすると他の組織はだめだとか。ね、自分たちの都合のようにやるみたいな、やっぱりそういうものが生まれてきた時の、うん、そういった社会の、マ、まあ、あるしちょっとグロテスクな社会に対する反発というか、本当にこれでいいんだっけみたいな、うん、思いっていうのは、また、あ、やっぱ当時の平家にはあっただろうっていうふうに言われてますと
0: 。ああ、なるほど。かなりじゃやっぱすごい時代に生きたんだね。うん、生まれたんだね。そうだね。う
1: ん、そう。ね、やっぱ僕だからすると、なんかね、やっぱ和を持って、人と人と仲良くしようよみたいなところもあるかもしれないですけど、うんうん、やっぱりその当時の,その個人、まあ、自由な個人というもののある強さというかその新しさどう扱っていいかわからんみたいな感じ
0: っていうのはあ
1: ったんだろうと
0: 。うん、なるほどねそれれが一気にその解き放たれた時初めて人類が、まあうんうん初めてじゃないかもしれないけれども、うんうんうんまあ、その西洋近代西洋になって初めて自由を手にした人たちの挙動が、うん、<笑>あのフランス革命の後に起きたその殺し合いみ
1: たいなものだったってことはね,<笑>そ,ね、まあ、それ見ちゃった
0: 面白い、ね、うんうん、
1: だから、ね、やっぱりねそのホップズっていう人は、ね、リヴァイアさんっていう本を書いてたと思うんだけれども、うん、いわゆるその最初原始状態だともう社会というのはもう本当にめちゃくちゃで荒れ果てていて、うんうん、それが社会とか国っていうものによって統治されていくみたいな考えが起きたのはこの時代だっただろうし名前
0: は聞いたことあるけど、うん、この時代なのそう
1: ね、まあ、ホップツーが、えー、と活躍したのは、えーとうん、も,うもうちょっと前でしたあの1600年ぐらいなんで,、まあうんでえー、とヘーゲルがより100年前ぐらいからそういう思想はあったんだけれども、うん、まさ、あ、にそれはこう現実になったというか目の前のその世の中がそういうふうになっていたっていうのがまさにこの時代なのかなと思ったりしますと、うん、でまあちょっとそのもう少しヘーゲルのねあの話をするどういう価値観があったかとて話をすると、うん、やっぱりこうその時人ってやっぱなんだかんだこう過去に思いを馳せたりしますと、うん、であのヘーゲルとしてもやっぱりいわゆるその古代ギリシャのポリス、うんまあ、要は共同体で、その兄弟体の、まあ、ルールとかしきたりっていうのは、その個人が自然に受け入れつつ、うん、まあ、個人もあるし、自分らしさを失わずに、他者と交わるみたいな、まあ、それこそソクラテスとかプラトンの世界だよね
0: 。はいはい
1: 。やっぱそういうのが、すごく理想だよね、憧れだよねってなったりしますと。で、ただその、ヘーゲルが偉いというかすごかったのは、やっぱりそれで、その、ただ過去に憧れてるだけだと、その現実は変わらないし、そもそもその歴史の真実みたいなものにもたどり着けない
0: よねうん歴史の真実うん。そうなんだそ,う、うん
1: まあ、それが何かみたいな話はちょっと僕も掴みきれてる方はあれなんだけど<笑>うん、うんまあ、ただ、その要はえと今が悪くて過去が良いみたいなのってすごく今の自分から見た偏った見方だったりもするじゃない
0: そうねただの解雇越しにはやっぱよくないみたいな部分はあるもんね。うん、現実をそうそうそうそうこれかからもっととくしようとか変え,まあ、変えようみたいなことがあったときにね。
1: うん。うんまあ、やっぱりその芸術をよくしようと思ったときに、ヘーゲルの中で腐敗とか堕落、要は個人も組織も堕落して、うんうん、て見えるものが、まあ、実はその個人とか集団が劣ったものだから生まれてるんじゃなくこて、うんうんまあ、まさにその個人とかそういったものが共同体をある種否定して、よりその、まあ、強いというか、その理想状態の個人に近づいていく、そういう歴史の必然なんだ、みたいなことを考えつくのね。だからやっぱりその、その地点に立つと、要は今がダメで過去は良いんじゃなくって、うんうん、過去も良かったんだけど、うん、そこからさらに、えーと、個人が自立とか自由になった存在になるための、まあ、いろんな歴史的な発展があったんだと。まあ、むしろそれが歴史なんだみたいに捉え直したり、うん、描き直したりする。といいうことをヘーゲルはやっていてだからその目の前の厳しい現実っていうのも、えー、とよりその理想的だと思われるポリス社会よりも一歩進んだ社会なんだっていうふうに考えたりしますと
0: うんすごいね、うん、やっぱいやこれ今さっと言ったけど<笑>その目の前で初めて人類史で多分起こっている現象を目の前にしたヘーゲルが、うん、それをここまで的確に、うん、冷静にその現実、うん、その今までね理想,理想とされてきた理性の世界が実現した時にこうやって起こってることを、うんうん、ここまでその、ね、あ,あいつが悪いんだとかね、うん、フランスのロベスピエールが悪いんだ、処刑しまくりやがってとか、<笑>ナポレオンがとかさ、うん、そういうこと言わずにこれは構造の話なんだねみたいな<笑>はいはい、はい、誰<笑>も悪くないんだよみたいな、<笑>何その冷静さっていう感じは
1: するよね
0: 。<笑>いねあのこういう人は何やったかじゃなくてうんうん、この人のこの目の前の世界の捉え方がやばいねっていう<笑>、ちょっとまずもう、1話目から思った、うん、うんうん
1: 、いやそ,うそういうふうに、ね、やっぱ思ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいし、うんまあ、もちろんねヘーゲル自体がそ革命すごいってなるときもあれば、やっぱりやっぱりもすごいってなるときもあるしっていうのは、もちろん人としてはあって、えー、そうかそか
0: うか、ん、さっきも言ってたもんね、そうかそ,かそうか、フランス革命には期待もしてたんだもんね、個人的にねもちろんして
1: た、してた。時間が経過したりとか自分でいろいろ考えて、もちろんこの後大学教授として仕事もしていくんだけれども、はいはいはい、やっぱその中で、それだけじゃダメだというか、もっと本質を捉えなきゃいけないっていうふうなことをやっぱ考えていきますと。
0: いや、恐ろしい、うん。ね
1: 。まあ、ただやっぱちょっとこれはね、いわゆる進歩ーンというか、うん、要は、それが行きすぎると結局進んでいる社会が良い。要はもっと言うと、近代とかヨーロッパは良くて、例えば進んでない他の地域はダメだとか、うんうんうん、結構そういうのがね、やっぱり植民地政策とかも繋がっちゃったりするから、思想的に
0: 、うん。なるほどね。そういうふうにも使えちゃうね、うん、確かに、うん。そうそうそう。
1: だから今はそれはちょっと反省されたりとか、うん、いわゆる相対主義、どの地域、例えば別に、なんだ、ドイツが優れてて、うん、なんだ、例えば、あのアフリカは遅れてとかじゃなくってアフリカにはアフリカ独自の文化とか歴史があるし、うん、それは別にどっちが良い悪いじゃないよねみたいな考え方っていうのもも,、うん、もちろんむしろ今そっちがベースになってるんだけどただやっぱりそういう何かを乗り越えていくとか現実を良くしていくっていうものに対してその構造的に捉えてやっていくっていうのがヘーゲルの考え方ですごく大事なことだろうと思ったりしますと
0: 。うんうんなるほど確かにまあ力強いだけにねそういう使い方間違えるとみたいなそうそうそうやっぱすごいねね、うんうん、
1: そうなんだよ、ねうんうん、やっぱり、ね、僕らは、ね、そういう歴史とかやっぱ思想を知ってるからこそやっぱできることがあるなと改めて思ったりするんだけどう、まあ、そういう意味でいうとヘーゲルのいわゆる描く社会っていうのは、うん、その自由な個人っていうのを単位にしているから、うんまあ、必然的にこう否定とか矛盾とか対立もうそういうのが起きる社会ですよとでそれを認めながらどういうふうにこう社会を形作っていくかみたいな問いっていうのがヘーゲルにはあるんだよね
0: ,なるほどねしかもやっぱそれも設立というか、うん、もう時代の流れの中で、ね、目の前で起こっていることをリア、うん、ルタイムで捉えながらそういうふうに、ね、分析し
1: 続けた。うん感じなんだあなんやっぱりその関東の時かきにもあのヘーゲルが初めてその哲学の中で、まあ、個人と社会をある種接続したみたいなことを言ったんだけれども、うんうんうんうん、その意味は、ここで
0: あやっぱ時,代この時代がそこに追い
1: つかない限りは、うん、そこを統合しようもなかったみたいな感じなのかな社会あそうだね。あ、結構、ね、やっぱそれはあると思う思想があると力を持ち得えなかった。やっぱ現実に社会が平和で豊かだったらそんな、ね、個人と、まあ、対立しとか言っても、まあ、それでいつの話よみたいになっちゃうけ
0: ど、うんねうん、実際に100年弱かかってるわけだしねデカルトからそう
1: そうそうそうそうそうそりそうそうそっっうそうそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそはそうそっそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその否定するとか矛うするとうでそれを乗り越えるっていうことってうんうん何かっていうと実はこれが弁証法ですみたいな話なんだよね。うん、あ,あそうなんだ今突然「うん、弁証法」っていう言葉突っ走っちゃったんだけど、うんうん、なんか「弁証法」っていう言葉は何だか聞いたことある
0: ああそうだねうんあるし、うん、まああれ何回もあれ話したらええけど、うん、あの個人的に古典ラジオがすごく好きなので弁証法はねマルクスの回とかで出てきたし、うん、あと、うん、今回の,あのフランス革命の話とかもシリーズであったから。うんうんそこはすごい面白くてね、うんはい、そのイメージでちょっと、はいうん、話聞いてたんだけど、ね、ぜひね、うん、聞いたことない人はぜひ聞いてみてください。うん、<笑>勝手に宣伝で、ね。<笑>ラジオの宣伝まあこれ聞いてる人はね、
1: 知らないことはないような気がするけど。うん、いやまあ確かにね。うんうん、そうなんでえっとまあその弁証法って要は何かあるものがあって、それを否定するものとか矛盾するものがあって、それを乗り越えて新しいものに行くんだよみたいな風に、教し書的なというか、一般的に話されたりするんだけど、今日はこのヘーゲルの弁証法にフォーカスを当てたいと思ってますと。まあ、要はそんな簡単なもんじゃねえよみたいな話なんですけど<笑>
0: 私、まあ。でも間違いないんだ、弁証法がヘーゲルの一番まあ有名だし、実際その、うんまあ、ど真ん中というか重要なとこだよっていうのは間違いないんだね、うん、ヘーゲルに。そうだね、
1: 間違いないって言っていいと思う、うんあの。もしかしたらそれも人によって違うかもしれないけど、うん、僕が読む限りはやっぱり、その弁証法とかその矛盾とか否定っていう運動を、うん乗り越えるっはいはいはい、うん、
0: そっかあのカントでいうとこの純粋理性批判みたいなものからその物事をアプリよりな相互判断をするにはっていう,う、ね、結構弁証法って
1: 方法論みたいな感じだよね何かを実現するための、うんうん、そうだねなんかもっと言うとその物の見方とか考え方が、うん、結構ヘーゲルがもう弁証法的、うん、もっと言うと物事を固定しないとかすでに移り変わるものとして捉えているみたいな感覚があって、まあ、それちょっと次以降ねまたちゃんと話していきたいなとは思ってますと
0: はいはいはいうんそ、まあそれ意、ね、は根幹って感じなのかな土台だったりとかヘーゲルの哲学を構成するまあそうだね土台っぽいかなうんだなと思ううーんまあごめん、うん、聞く前にいろいろうん勝手に想像膨らませちゃってるんだけど
1: ああッケー k 多分ね,ねそれだけこうね、なんか面白みをちょっとずつ感じていただけたら嬉しいなとは思うんだけど、う
0: ん、そうだね、うん、何を乗り越えようとしたのかみたいなところがちょっと見えてきた感じがして、うん、面白くなってきてきるそうそうそう、うん、だからやっぱりその
1: ヘーゲルっていうのは個人もそうだし社会とかも、うん、あと宗教とかについても語るからやっぱりその範囲が広すぎてやっぱちょっと到底自分の手にやっぱ追えないなっていうのはもちろんありますと<笑>、はいはいまあ、普通にその研究者の方ヘーゲル研究者20年やったりたい人が、うん<笑>私のつたない知見ではとかって書いちゃうぐらいだから、もう無理なのよ<笑>。ですが、みたいな
0: ね、うん。そうそうそ
1: う。哲学ちょっと好きですぐらいな人間には無理なんだけどただその中でもやっぱ弁証法的な考え方のまあ鋭さとか幅広さとか、うんうん、そのダイナミックスさみたいなことはやっぱめっちゃ面白いって思ったからそれはなんかちょっと伝えれるんじゃないかなと思ったりしてますと
0: 、うんうんうんうん、おー、うん、楽しみ、うん
1: 、という感じですねはいなんかここまでどうですそのアニのイメージというか、
0: うんうんうん、ああそうやいやそれこそ、まあ、さっき言ったけど古典ラジオのマルクス界でヘーゲルとはみたいな話がちょっとあったんだよね
1: 、うんあはい、だからそ
0: の,その中で、まあ、すごい難しいことを結局理解できないほど難しいことをやったとか、まあ、弁証法はこんな感じっていう、うん、ちょっとした事前知識みたいなものはあったんだけれども、はい
1: はいはい、やっ
0: ぱこうやってそのどういう時代やっぱ今までほらデカルト・カントみたいな話もこのラジオで聞いてきた中で、うん、このヘーゲルがやっぱりその時代理想に対して、今まで言われてきた理念とか理想に対して、うん、その現実が追いついたときに、このヘーゲルが、ていう、まあ多分大天才だよね、が生まれ落ちていたっていう、うん、やっぱその、運命のいたずらじゃないけどね、そういうなんか、必然的な感じも面白いなと思ったし、うん、じゃあそんなヘーゲルがやっぱ何のために、この、こんなに難しい弁証法っていうものを作らなきゃいけなかったのかっていうところ、うんうん、そこがね、やっぱ、見えてきたっていうのが面白いねベージョンは多分次からだと思うんだけど、はいはい、なんかそのなんでっていうところがちょっとこうすごいリアルに想像させてもらえてる感じがして楽しみになってきたね、うんうんうん、あの、うん、今回眠くなんないかもね専用って、<笑>難しいんだろうってね,ね,<笑>ね。理論の話になった途端、今回はね、ストーリーというかね、うん、事前の話だからね
1: 、うん。人柄的な話だから。で,ねまあ、まあでもね、あの、面白いっていうか、刺激的だとは思います。なんか、何っていうか分かんないけど、過ごそう。うんからちょっっっと分分かかたたた気がする分かった俺する俺げーみたいな、うん
0: うん、まあそうだねでもね確かにこのものすごい武器とか、うん、この道具は何のためにあったのかっていう何のためみたいなところがねあればね、うんうん、少しつな,がつなげようっていう感じは多分、うん、そこうはうう面白そうだなと思う、うんね
1: まあ。みたいな感じで今回話していくんですけど、うんまあ、ちょっとだけねもう少しこうヘーゲルの人となりというか、まあ、どんなエピソードがみたいな話を伝えるんですけど。はいはい、まあうんなんか普通,普通なんですよね、うん、それで言うとヘーゲル自体は。うん別にあのまあ、そこで言っていくと、まあ、1770年に、うんまあ、今のドイツのシュトゥッドガルドというところに呼ばれますとで、えっと、お父さんもそのいわゆる、まあ、役人財務局の書、ま、記、あ、官みたいなお仕事で、うんまあ、もちろんその行政側ではあるんだけど、まあ、別になんかこうめっちゃ上流家庭とかい貴族ですとかではないですと。はいはい、だからまあ普通の、まあ、家庭に生まれたよって感じで、でかつあの学校にも普通に通ってくんだけど、なんかじゃあちっちゃい頃から大天才でとかっていうわけでも全然なく、うんまあ、普通に授業中に眠りするとか、まあ、チェスでお金かけて怒られるとか、まあ、なんか飲み明かして昼前に立って学校行かないとか
0: <笑>、うんう
1: ん、そういうこと全然しますと。はいはいうん。だから、後からね、そのベルリン大学って、まあ、当時でいう、まあ、最高校のところで、まあ、教授とか総長にまでなるんだけど、まあ、そういう意味で言うと、すごいね、名声を手に入れたみたいな人なんだけど、当時の、その、学校時代の友人からすると、あいつがそんな風になるなんて全然考えたことなかったわ、みたいな。あそんなすごかったんだみたいなね
0: はいまあ不良か天才か分かんないようなタイプかなうん<笑>、うん、そ
1: うそうそうそうみ、うん、たいな感じでしたとで、まあ、普通にその学校卒業後もじゃなんか最年少教授とかでも全然なく、まあ、普通に家庭教師になりますとこれカントと一緒だよねうん,うんうんうんでまあ、ある種、人に教えながらちょっと自由を守りながら論文を書くみたいな生活をするんだけどなんかお父さんは、ね、牧,師牧師さんになってほしかったらしくってで、まあ、ただ、まあ、フェーゲルはその大学に、まあ、残るという学問に行くんだけれども、うん、なんかそのただやっぱり宗教みたいなものに関してはすごくあのなんだろう身近に感じていて、うんうん、なんかその学問的に哲学家とか宗教がとかじゃなくって、例えば残ってる言葉があるんだけど、うん、その宗教っていうのは、やっぱ、この、まあ、心に打ってかけてくるものなんだと。だからもう、自分たちの気持ちとか、意思決定に影響を及ぼすものなんだよね、みたいなことを言っていて、うんまあ、それって別に神がとか、なんか教えがとかじゃなく、なん,なんか自然にそういうふうに思っちゃうよね。やっぱお寺、お地蔵さんの前に、僕らで言ったらね、うん、お地蔵さんの前に行ったら手を合わせちゃうし、うんうんうんなんか、悪いことしちゃダメかなって思っちゃうよね、みたいなことを、やっぱ普通に素朴に思ってます
0: 。はいはい。もうなんか、神中心って感じではない
1: ね。うん、あ、そうそうそう。うんうん、も,もちろん批判もするし、みたいな。で、あの、論述もするしなんだけど、やっぱりこう、うん、なんだろうな。で逆に言うと、その当時の客観的なというか、その競技というか、なんか、神とはこういうものであるみたいなものは結構批判的。うん
0: 、ああ、はいはいはい。む
1: しろ素朴な、そう、人間の、音声で撮られた時に宗教ってすごく、まあ、いいものだよねみたいな別になんかそんなにめくれちゃっ,たって否定するもんじゃないよねみたいな、まあ、結構そういう素朴な気持ちももちろん持ってますとだからその歴史とかをこうバッサバッサ切って構造にしてこれだっていうなんかすごく冷たい人っていうわけでもなく
0: ああなるほどね、うんまあ、私でも個人的にはね逆に逆に超構造的に理解する人だな、うん、冷静な人だなとも思って今の話でうんなんか IQ500 ぐらいは言いそうみたいな<笑>結局その多分、ま、当時もい、ね、ろんな話はあった上での話だと、うん、あの感覚だとは思うんだけれども、うんうんうんま、その宗教とか神ってものをここまで客観的に、ねうん、その時代の中まだ神がいる中で生きてながら、うんうんはい、ここまで客観的にその神と自分を相互に置いて自分への神の影響はこんな感じで自分自害に対してこういうふうに影響あるかもねっていう,、うんうんうん、まあ神 30% の自分 70% かなーみたいな<笑>そういうのを多分超なんか
1: 、うん、構
0: 造的に捉えまくってるなーっていうのをここからも感じたね、ま
1: あはいはいはい、無理やりね
0: ちょっとつないでるかもしれないけどすごい思ったよ、うんう
1: んうんうん、なるほどねあでも、うんまあ、それはねあの実本にも出てるんでちょっとそこも少し触れていきたいなとは思いつつなんですけど。うんうんまあ、で、まあ、そこからですね、そのヘーゲル19歳にして、さっきお伝えした通り、まあ、フランス革命が起こりますと、やっぱりその、貴族とかね、生息者を、まあ、市民が、あじだとするみたいな感じがあったので、うん、めっちゃいいねってなったんだけど、結局民衆によるね、虐殺とか粛清とかがある中で、ドナイってやっぱなりますよと。うんうんうん、で、まあ、そこから31歳で、えー、っと、イエナ大学っていう、ドイツ、これもドイツの大学で、まあ、あの、講師になりますと。でも、ただやっぱりお金はあんまないので、うん、まあ、結構粛々と生きていったみたいな感じなんですけど、なんかほ教育者なんですよね、ヘーゲルは。
0: うん、そうね。なんか監督っぽい、うん。うん、普通の先生みたいな
1: 。うん、普通の先生。で、まあ、その後は、その教授としては名声を高めつつ、まあ、そのベルリン大学というところに、ま、入りますと、うん。教授になりますと。うん、で、面白いのが、で、あの、ヘーゲルがですね、あの、ベルリン大学っていう、ま、当時でも結構随一のドイツの大学に、えっと、ま、就任、教授として就任するんですけど、ま、その就任演説の言葉っていうのも伝わっていて、ま、そこでこう一部、ね、あの、僕がちょっと見つけたのっていうと、なんかその、こんな言葉を言ってますと。えっと、哲学と交わることは、人生の日曜日とみなされうる。で、平日は、外的生活との必要な利害関心による仕事で人間は有限な現実に埋没しているこれに対し日曜日に人間はこうした仕事を立ちその視線を地上から天井へと高め自らの神性の神神の性質とか永遠性を、まあ、すなわち自らの本質を自覚する人間が一週間働くのは日曜日のためであり一週間の労働のために日曜日があるのではないと言ったようですと、えーうんま、もちろん、ね、そのキリスト教的に、ね、日曜日は休息で安息日であって、うんうんうん、その神の日みたいな、まあ、ある種お祈りをする日みたいなことを、はいはい、があると思うんだけれども、まあ、哲学教授としてのヘーゲルは、まあ、それも哲学をすることなんだと
0: なるほどねかっこいいね、うんだ
1: からそういうね、利害関係とか、その社会っていうだけじゃなくて、ちゃんとね、自分と向き合ったり、自分を高めるために、日曜日があるし、哲学あるんだよ、みたいな話だよね。なるほどね。う,ん、そうなんかね、こんなことやったら、おお、そうか、ってなり<笑>そうな気もするけど、やっぱそういうね、その哲学に対する、うん、まあ、真摯な向き合い方とか、ま、ただその哲学を学ぶだけじゃなくて、まあ、自分を高める、その自分のね、その、等さとか永遠性みたいなものを、まあ、ある種、あの、地上から天井に高めていこうみたいなことも言っているから、やっぱりそういうのをね、大事にした人っていうのがヘーゲルなんだなっていうのを思ったりしますと。そう。で、まあ結局これも、まあ弁証法というか、その、今、ある種自分が地上にいるとか、その、世の中のいろんなことに、あの、なんだろうな、応募されているみたいなことと、まあでもそれじゃない哲学的な自分っていうところを経ることでより高いというか、それ精神性を持った自分になるみたいなこともまあ弁証法っちゃ弁証法だし、はあ結構そういう精神現象学っていう本がヘーゲルにはあるんだけれども、そういう精神、人間精神みたいなものをどう高めていくか、より良くしていくかみたいなテーマにも通じることだったりはしますと
0: 。はいはい、そういう話もしてん
1: だ。なるほどね。そうそう。でまあ、そんな中で、あの、結構ヘゲルは、その大学を、で、どんどん教えていくんだけれども、実は、あの、1831年なので、61歳にして、えっと、当時流行していたコレラで突然亡くなってしまいますと。なんで、まだね、やっぱり若いだろうなとは思っていて、もしね、70と80まで生きていたら、本当にどうなっていたんだろうって思ったりもするんだけれども、実はあの生前生きてる間に出した本っていうのは実は4冊しかなくって、それがさっきちょっとタイトル出した精神現象学と在論理学と、あとエンチュクロペディっていう、まあエンサイクロペディアみたいな、うん、要はその百科辞書的なやつなのかな、うんうん、と、あと法の哲学っていう,う、まあ4冊ですと
0: 。はいはいはい。弁償論っていうのはないんだ。
1: ああ弁償法についてみたいな弁証法か
0: 、うん、弁償法論みた
1: いな。はいはいはい、そうね、それ自体で、ね、語ることは実はないし、あとなんか、うん、ヘーゲルの本の中でこれが弁償法だみたいに言うこともあんまないらしいのよね
0: 。ああ、そうなんだ。うんうんそれは興味深いね。うん
1: そうそうそうだからあの別に平流星が私は伝承法をなんか超取り上げて、うん、世の中に広めたいんだ、うん、みたいな感じではなく考え方の根底にはそういうのがあるよねみたいな感じの捉え方かなとは思ってますと。はいはい、なるほど。うん、であとはただその本は出しないんだけど、公費録、要は大学の授業をかけ起こしたもんっていうのは結構残っていて、だから結構そのヘーゲルっていうのは自己の哲学を語ったのであって書いたのではないみたいな風に言われることもありますと
0: 。うん、うん、なるほどね。そう。すごいね、そっか、書く時間があったら人に伝えるというか、講義する場に立ってたみたいな。まあ分かんないけどね、それは<笑>
1: <笑>、うんまあ。もちろんね、その教育者としてまずは授業っていうかね、その学生。うんだったりそういうのを語るっいうのもあっただろうし、まあ、あとは、やっぱりその営業の思想自体がやっぱ結構その、なんだ、動的なというか、あるものがあって、それを否定して、それを乗り越えてみたいな、やっぱ結構そういうこともあるし、うんうん、結局、その、龍、ま、樹、あ、とかの時にもあったけど、言葉にすると、まあ、なんだろうな、本質が死んじゃうというか、うん、そもそも本質は言葉では表せないみたいな感覚もあったんじゃないか。っってていうのもあなる
0: ほどなるほど、うん
1: まあ、だからその言葉にある種しきれないというか、うんまあ、語ることでそのどんどん自分の哲学っていうのまあ,ある種、まあ、広げてもいったし深めてもいったんじゃないかうんっていうのはまあちょっとこれは僕のちょっとねあの個人的な感覚も含めてだけどあるのかなと思ったりしますと
0: なるほどいやでもそうだね、うん、そういうふうにこう感じるとかじゃなくて事実ね本が四冊まあしかっていうとおかしいけど、そうだね、うん。うんうん。その自分が表現したかったものがテキストだと多分十分じゃないみたいなものが
1: 、うんうん
0: 。あろうなみたいな感じるね確かに
1: 。そうだね。ね、うん。あんなちょっとこれ次にもねあの話していくんですけど、うんまあ、そもそもやっぱ弁承法。っていうのもいわゆるこう対話法みたいな感じで,で、ね、あのギリシアのそのやつがやった対話術みたいなところから実は引っ張ってきてったりするものでもあるからうんあそうなんだ、うん、意外と、ね、こういういラジオで例えば兄貴とこうやって哲学について話すっていうのはわり、うんうんうん、とこう哲学のなんだろうな基本というか本質をついてるのかなって先、うん、思ったようにして,て
0: 、はいて、はい、この前の、ね、雑談会もあったけどね、うん、そういうその途中のこうプロセスを含めて、うん、その結果がこうだとかこう使うんだじゃなくてその思考プロセス自体を理解していくみたいなね積み上げてだったりとかね、うんうんうん、そう
1: そうだしいや言い切れはしないんだけどみたいなこともね<笑>やっぱ書き言葉だと難しいじゃない、うんうんうんうん、話してるとねそのニュアンスも含めてこう伝わるんじゃないかとかっていうのもちょっと思ったりもするんですけど、うんまあ、そんな感じでその61歳の決して長くはないまあ生涯っていうのをドイツで閉じるっていうのがヘーゲルの人生ですと。えー、うん。で、やっぱりヘーゲルの哲学はその、もう、ヘーゲルは生きていた時からかなりもう広まっていてというか、えー、まずちょっとヘーゲル派みたいなものが強すぎて、ちょっと深刻化されてた部分もあったんじゃないかってまあ言われたりしますと。えー、ね。良くも悪くもやっぱりその後の思想にかなり影響を与えていて、まあ兄貴が、ね、言ってくれたマルクスもそうだし、えーまずはちょっと冒頭も言ったけど、もうヘーゲルの哲学ではない哲学は可能かとか、まあ、弁証法じゃなきゃ哲学じゃないみたいな、っていう言葉がもう哲学者の中で言われていたぐらい、やっぱり影響がありますと
0: 。はい、すごいね。まあ、ここまでね、ってィクと本当言葉で、まあ、説法じゃないけどね、うん、言葉で多くの人にしかも生きてるうちに影響を与えて、うん、そういうまあ弟子というかね影響を受けた人たちがその土台の上で土俵の上で、うん、ああでもないこうでもないっていうのをどんどん食り火に入れていくみたいなのってなんかねちょっとまあ宗教と比較するとあれだけど哲学だからね、うんうん、でもなんかそういうこう,もうカリスマ性みたいなものはちょっとそういうのも人生は普通なの、ね、<笑>やっぱ影響力みたいなものはすごい感じた
1: ね。いやそうだねやっぱ、うん、読む人が読むとやっぱちょっとヘーゲルはなんだろうな少しその哲学者というよりはちょっとなんだ神学者とは言わないまでも、うん、そういうちょっとななんだろうな論理をも超えているというかちょっとなんかもう違う世界が見えてたんじゃないかみたいなふうに感じる人がやっぱりいたりとか。あと「精神現象学」っていう本もちょっと今回は、うん、あのそこまで過去を取り上げないんだけれども哲学書というよりは結構その小説というか物語みたいな意味合いが結構強くってそ
0: うだ、んう
1: ん、からむしろなんかそそれこゲーテとか、うん、そういう人はちょっと並べた方がこの本についてはいいんじゃないかとかっていう人もいるぐらい。
0: そうだね、その
1: 精神現象学に関しては。うん
0: うんうんうん。それはでも、いや、面白いね。なんか、やっぱテキストの限界を、うん、なんかね、どう乗り越えるかみたいなね、ところもものすごい感じ
1: てたのかな、なんかね、すごい。そうだね、そういうのもあるかもしれない。や、うんまあ、やっっぱぱそそうういう意味ではやっぱりその人、人というかね、やっぱ後世の哲学者からすると、その最も理解が困難な哲学者みたいな人だあたりもするし。<笑>
0: こんだけヘーゲルは、あれだね、気を配ってくれてるのにね。
1: <笑>そうね。まあ、逆にね、言い切ってくれた方が分かりやすいのは多分あるとは思うんだけど。うんうんなるほど。あとはもう逆にこう、日本語のね、本とか読んでると、ヘーゲルについての、入、うん、文書とか読んでると、なんか、怪獣な思想。っていう表現がよくされていて。うん、怪獣、うん、怪獣っていう、うん。聞いたことないでしょ、なんか
0: 。ないし、漢字も思い浮かばないな。うん
1: 、そう、あの、よかったら、また、なんかね、あの、検索するときに変換、パソコンでしてまったらいいと思うんですけど、うん、なんかこれ何なんだろう、なんか渋いみたいな。なんか書いていることが難解であるという言葉を怪獣という言葉で表すらしくってもうその怪獣という言葉自体が分かりにくくてすげえ、うん、何言うんだこいつって思うんだけどもっと分かりやすく言ってくれるように書ならだみたいな,、ね、なんか影響されてそうだね<笑><笑>そうまあみたいな感じがあったりしますと。まあ、で、なんで今回に関しては、そのヘーゲルのね思想を一つ一つ見ていくっていうのは、ちょっと僕のやっぱり能力を超えているというか、正直追ちつかないっていうところも思っていて、うん、まあ、それよりも、なんとなくその僕がヘーゲルをいろいろ見ている中で感じた、そのやっぱり弁証法とか矛盾とか対立みたいな。それがやっぱりこう通底してるなって感じるので、そこを取り上げたいなと思ってますと。うん、で、実際あとちょっと前回もね、その、有意識の話の後で、まあ論理学超入門みたいな感じで、うん、まあ、うんうんうん、本当にさらっとね。
0: 補足みたいな感じでね。うん。うん、
1: で、まあ、矛盾って実はその矛盾率っていう、その論理学の中の一個の、まあ、決まりだった時に、うん、そこに向き合った実は哲学というか思想って、ヘーゲル以前でやっぱあんまりないんだよね。うん
0: 、ああ、そうなんだね。うん。もってっ
1: たらやっぱり矛盾がないとか、うん。その一個一個がちゃんと成立してるみたいなことを結構大事にしてる部分もあったから、うん、うん、うん。ああ、まね、そうですもっとたら神の世界って矛盾してないから、うん、逆にその神からやっぱり乗り越えて、むしろ矛盾しているこの人間社会とか現実社会にどう、取り組むのかみたいな観点で言うと、うん、やっぱりヘーゲルはその近代の完成者というかまさにそれの前の時代から今の現代につながる思想家だっていうのもなんとなくわかるよね、うん、とも思ったりするし
0: お面白い。んうんそうか矛盾、うん、っていう,そうかものに,をに焦点を当てるとその論理学的な意味で言うと。矛盾っていうものの存在自体は認識されていて、うん、だけど多分その矛盾というものはまあないよねとかない方があの真実に近いよねみたいな感じで結構その捨て置かれてた感じなのかな存在は認識されておきながらも。
1: そうだねとか結局それは神の世界においては統一されているとか、うんまあ、やっぱそんな風に、ね、思えちゃってたんだよね、うん、そらく当時までの、ね、計測的な世界い、はい
0: はい。そこそまあ、うん、美しいものがし真実だみたいな感じでいくと矛盾は美しくないから、うんまあ、そもそもちょっと違うでしょ、うん、みたいな矛盾はない前提で世の中とか論理が構成されてる、うん、みたいな、うんうんうんうん、ところに矛盾がある前提っていうものを見出したのが。うんまあ、ヘゲル、まその一人みたいな感じなのかな。あ、そうだね。そのほに
1: 、うん、まあ、積極的な意味を見出したりとか。それこそが大事だっていうところでは、うん、特徴的かなっていう感じだね。あそうなんだ。うんそう。まあ、なので、えっ、ー、と、改めてやっぱり矛盾っていうのも結構キーワードかなとは思っていて、まあ、うん、逆にそれが乗り越えられることで、まあ、精神とか歴史が発展していくって、やっぱり思想があるので。うんうん
0: 、そ、う、か、ん、そこはまあ、発展なんだね、うん
1: 。まあ、そうそうそう。でまあ、それのよしよしとかはね、またちょっと、雑談とかにも触れたいとは思うんだけれども、うん、まあ、これはね、単純にその弁償法というのは、なんか正反合みたいななんかあるものがあって矛盾しているものがあって、うん、それが統一されてより良いものになりますよみたいなクワッとしたことで片付けるんじゃなくて、うんうんうんまあ、いろんなちょっと込み入った議論とかも踏まえながら、まあ、ちょっとヘーゲルの伝承法ってこういうもんだよね、うん、みたいなことをですねお届けしていきたいななんて思っております
0: ,おすごい難しそうだけどそうだね面白そうだし。はいそのやっぱ弁証法これだけさヘーゲルイコール弁証法みたいな話をしておきながら、うん、その弁証法とていうものはあれなんだねやっぱあのヘーゲルの話を聞いた、ま、哲学者だったりとか有識者みたいな人たちが、うん、後からまとめたものなんだね、うん、ヘーゲルはまあこういう感じで物事を考えてたっぽいねとか、うん、こういう論理構造を持ってたっぽいねっていうのを、うん、超頭いい人たちがあの後からそれらをこうまとめて統合したようななな感じなのかな本人言ってないんだもんねだってね
1: 。あえっとね一応言ってはいるんだけれども、うん、それ自体をすごく取り上げて何か発明金だこれがみたいに言ってることではないんだよね。<笑>う
0: ん、そう考えるとやっぱり「変ですごそうだななんかねえあその人が「くまで弁証法」はこれ手段で。それに基づいてそれを前提としてこれからこの話しますねとかって言ってるのに、うん、それを聞いてる人たちは「うん、いやえその思考プロセスやばくないっすか?」みたいな結論はともかく「それやばないっすか?」みたいなとこにめちゃくちゃ感動してしまってるみたいな、うん、<笑>ちょっとなんかそういう次元の違さ感じて面白いねそれもまた、う
1: んうん、そうねだし確かにだし一般の理解は間違っているっていうのも次の回で多分話すんだけど
0: 弁償放送の何
1: も優しいもんじゃねえぞみたいなこともヘーゲルを読んでると出てくるというかまあ読み取れるみたいな話がある
0: のでんかそうねうんヘーゲルのなんかそこのなんか見えなさみたいな、うん、そうだね、うん、ものをなんか確かに今回の話聞いてすごい感じたと思う、うん
1: 、よかな正直僕もねそこが正直分からんかったというか何言ってんだヘーゲルみたいな感じがあったので。あのまあ、ちょっとどこまでお伝えできるかとか多分もしかしたらヘーゲルはもう一回取り上げるかもしれないなってちょっと思いながら今日は話してます
0: 、うん、おおそうだなだやっぱ切り口だったりとか捉え方というか、うん、またいろい
1: ろあるのなんかいろいろあるし、うん、えー、っと、まあ、ちょっと今後の話をするとの次一回その兄貴がねよく暗黒時代っていうその中世に一回戻ろうと思ってるんだけど、うん多分中世のことをちゃんと理解したりとかヘーゲル以外の哲学者のことも同時代の話を聞いた上でもう一回ヘーゲルに戻ってくるとあそういうことねとかそりゃヘーゲルすごいだみたいなのを逆にまた見えてくるんじゃないか
0: とも思っていてあ大きな意味でこのデカルト、カントヘーゲルが乗り越えようとした時代感みたいなものってちょっとね、うんうん確かにこのラジオで聴いてないし自分的にも
1: わーっとそ、うんうん、その土台がねね、うん、うだねあの歴史ていうところの,、うん、のヘーゲルのすごさみたいなところとその横、うん、同時代の中でどんな思想がある中でヘーゲルが考えたのかっていう横も分かるとなんかそのより、ね、近代哲学が完成したとか。そもそもどういう思想とか時代背景だったのかっていうところがねよりわかるんじゃないかなっていうのも思ってて、うんうん、まあ、はいはい、果たしてね自分が今そこまでできるのかって言いな
0: がらなく<笑><笑>不安ではあるんですけど、うん、自分でハードル上げてる気げちいいねそっかそう楽しみだね、うんうんうん、同じ西洋でもまた中世に戻ると全然そっかあの質感というか雰囲気変わるんだ
1: ね変わるね、うん、全然違うと思うし逆に言うとただ暗黒時代って切って捨てられないものももちろんあるしただやっぱりそれを乗り越えなきゃいけなかった必然性みたいなものも見えてくると思うし
0: 、うん、確かにそっか暗黒時代は前,前もいたけど別償だしね
1: あそうそそそう
0: うん、そういうの暗黒時代ですらその前の時代を多分乗り越えようとして出てきたものっていう意味ではね、うん、その時点の正解みたいな話だもんねそ、うん、そうそう,そうおそらく。
1: やっぱり、ね、その積み上げはもちろんあるしその当時、ねうん、その時代時代の人がやっぱり現実的なそのもうこれをちゃんとしなきゃいけないとか,なんか、うん、イエス・キリストっていうのはどんな存在なんだみたいなことで向き合い続けたらやっぱりその結果が出てるから、うんうんうん、そういう意味では、ね、楽ししんでもらえると思うし
0: 確かに、ね、今回の話を言うとそうだよ、ね、ヘーゲルがその、まあ、フランス革命の、まあ、天末というかね、うんうん、結果見た時にちょっとこう現実わきついなーと思って、うん、やっぱりその古代の哲学、うん、ポリスだよねーとかって、まあ、もちろんそこはただの解雇主義じゃなくてそこを乗り越えてるんだけれども、うん、と同じだよねそれと逆で暗黒時代だめだったねーっていうとそれで終わると、うん、もちろんそれはあのただの解雇シーンの逆で
1: あ、まあ、思考停止
0: になっちゃうよねーっていう話とちょっとやっぱ似てるよねそうそうそうどっちに触れても
1: 。そ、うんうん、そうだねいろんな人を学ぶ中ではその,かその、うん時代のその関係に来たら確かにそういう考え方になるよねとかあ、でもその考え方だとやっぱこういう問題が生まれてくるから、だからデカルトが出てきたんだね、みたいな、うん、なんかそういうふうなことが見えてくると、まあ、哲学史をね、あの、別に僕もちゃんとしてるわけじゃないからあれなんだけど、うん、まあ、なんかその思想が点というよりはちゃんと線で繋がってきて、こう,んうんうん、結構面で見えてくるみたいな感じを、うんなんかラジオを通じてできるんじゃないかなともちょっと思ってて、う
0: ん、はいはいうんうんうん、わ楽しみだねなんかそう今偉そうにいろいろ言ったけど、うん、全然知らないから<笑><笑><笑>うん、ね、すごい楽しみ、うん
1: そうまあ、僕もねもちろんすごいかいつまんでるし当然この「イ、うん、カルト・カウント・ヘゲル」の中にもいろんな素晴らしい哲学者とかねいるから、うんうん、もっともっと取り上げたいなとは思ってるんだけどうんまあ、せめてね、このラジオはまだまだ終わりませんので、ということで<笑><笑>、はい。そう
0: 。まあ、終わないだろうね。
1: <笑>まあ、まずはね、こうヘーゲル編というところでね、今回はヘーゲルのまあ弁償法編か、という感じで倒していただけるといいんじゃないかなと思ってます
0: 、うんうんうん。はい、了解です。そうはね、うん。なぜ弁償法が必要だったのか、みたいなところがちょっと見えてきたところで、うん、次はその、まあ、難しそうなね、中身についてちょっと見ていきたいと思いますね。で、はい、じゃあ次回も、は
1: い、引き続きよろしく。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。